0: 工作在我的理解里，简单来说，是一个我们跟社会做交易来满足自身需求的一个过程或者活动。从这些角度切入，我觉得可以带出一个方向，就是如果我们可以对工作的钱不要那么看重的话，那我们其实会有更多一些的机会，在工作中找到更多的自我价值和认同，或者是学习的机会。太习惯接受说工作就很容易是不开心的。我们现在讨厌星期一要去上班，然后每个星期我会庆祝，然后也会庆祝周末。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的 B 6 1 2那今天要跟大家讨论一个和我们生活息息相关的主题，就是工作。这个主题我在过去半年有很多不同的体验。我本来的工作是旅馆相关的行业，收入条件我觉得也还算不错，自己也满意。呃，但因为遇到疫情的关系，我从年初开始变成了一个完全没有收入的人。这样的状况虽然从物质条件看起来是非常的凄惨，但也让我有机会可以重新审视我对于工作的态度和一些想法。进一步的，我找到了一些我更喜欢的工作方向。然后今天就想来跟大家分享一下我在工作这个主题的一些学习。首先，我想先定义一下工作对我自己来说是什么东西。工作在我的理解里，简单来说，呃，是一个我们跟社会做交易来满足自身需求的一个过程或者活动，是我们用个人的时间、劳力、能力、心力，或是自身的各种资源来换取生活所需物质还有非物质的报酬。物质的报酬非常的简单，就是工作的薪水，也就是钱。但我想多讨论或深究一下的是，我觉得经常被我们忽略的非物质报酬的部分。非物质的报酬像是工作带来的成就感、自我价值的认同，还有提升，甚至是学习。但这些都是非常个人化的，因为每个人有兴趣或是想要学习的领域都不会一样。这些非物质的报酬听起来都很美好。但在我们日常接触到的工作选择里，我觉得要得到这些报酬，好像听起来都有一点太梦幻或太过于理想。在这里，我想要先简单跟大家介绍一个名词和概念，叫做异化。异就是异形、异类的异，化是化学的化。异化这个概念起初是、呃、社会学家马克思所提出的观念。异化是指原本在自然里面互相属于或者和谐的两个东西。因为一些原因，彼此变得分离，或者甚至对立。那在异化这个概念中，最常被提到的应用就是劳动异化，也可以理解成呃，在工作里面的异化。在马克思的解释中，工作本来是一个让人可以感受到创造和自我价值的过程，很像是以前农业社会，农夫可以控制整个生产流程。他可以看着农作物的整个生产过程，然后也会、呃、接触到最终端的消费者。这样的工作可以让人感受到更多的自我价值，还有认同。那在工业革命后，尤其是呃透过资本主义的发展，工作的内容被大幅度的细分化，或者变成流水线的作业。劳动者和工作的人，他们与产品的生产活动，或者劳动的目标，还有生产的过程，渐渐的分离。让劳动者无法对工作产生认同，或者没办法理解工作的意义。所以前面提到的说，为什么工作中非物质的报酬，像是成就感还要学习这些机会，在现在的社会里看起来是一件很梦幻的事情？我的理解就跟过去这几十年甚至几百年之间发生工业和资本市场的发展有很大的关系。工作的内容像前面介绍的，被大程度的异化了。大家为了养家糊口，必须要工作。但在资本主义的发展下，像是要自立门户，做一些很有创造力的工作是非常困难的。大公司有无数的工厂、机器，还有资源来创造产品。如果我们想要创业跟大公司竞争，必须要有很多的资本，或是非常有特色的才能，才能够勉强的存活。所以，很多时候我们还是勉强的选择了很多内容重复。甚至自己也没有很喜欢的工作，但是呢，呃，在之前讲钱的节目里，我有提到，其实我们现在是活在一个物资非常丰裕的时代，我们现在其实有更好的条件可以去追求除了钱之外的价值。从这些角度切入，我觉得可以带出一个方向，就是如果我们可以对工作的钱不要那么看重的话，那我们其实会有更多一些的机会，在工作中找到更多的自我价值和认同。或者是学习的机会。我们虽然面临着工作内容不断的被大公司异化，但也因为整体社会的进步，让生活的基本需求可以很容易被满足。我们不用每天啊、呃、拼死拼活的加班熬夜，就可以有基本的三餐温饱。但也像之前节目里提到的，如果我们要摆脱钱这个观念的束缚，我们要学会用更谨慎的态度来面对那些啊、呃、以前为中心的价值观或者语言。我们要提醒自己，工作不只是为了钱，或者是买越多的东西不会给我带来更多深层的快乐。我们也要知道，一个人的成功与否或快乐与否，并不是用多少钱来定义的。然后我自己觉得，在这个过程里面，最困难的是要面对广大的媒体或者社交活动中弥漫的那种金钱至上的氛围，还有我们内心存在的想要跟别人比较的欲望。我刚刚提到工作中非物质的报酬，除了成就感和学习，还有一些我觉得也是我们很经常追求的。但我觉得这些追求是有一点危险，像是社会地位或者权力，甚至是优越感。这些东西我不否认在一定程度上会带给我们快乐，但这些快乐在我的理解里，啊、呃，可能是比较不持久，也比较难达到深层快乐的。这些追求就很像我第一集节目里提到，像是感官情绪上的刺激。它甚至很容易麻痹，也很容易遇到天花板，让我们感受到那些没有拥有的痛苦。我觉得我们也要更谨慎一些的去选择，要让哪一些欲望或者追求来推动我们自己在工作上的选择和发展。然后，在我自己的观察里，包含我自己过去的经验，我也发现有一个很常见的状态，就是我刚开始在选择工作的时候，我们会优先考虑薪水。然后可能内心里会跟自己说，兴趣的追求可以等以后能力更好一点，或者存到一点钱之后再考虑。但在做那些自己没有很喜欢的工作时，我会因为压力或者无聊，所以开始会用一些物质的享受来弥补自己工作上的压抑和疲劳。几年下来，可能因为物质的提升没有存到什么钱，但是我的生活习惯也提升了好几个档次。这个时候要去发展自己兴趣相关的工作就更难了，因为我们有兴趣的东西往往一开始是很难提供好的收入，但我们因为已经习惯了生活的品质，也很难放下手上这份自己不喜欢但薪水不错的工作，在这样的状态里，很多时候我们就渐渐的会忘记或者没有让自己去追求自己的兴趣，让自己在自己不喜欢的这份工作里面有一点无限循环的陷入一个黑洞里面。如果我们能在刚开始在做工作选择的时候，可能可以接受少一点点的薪水，但是内容是自己更喜欢的。然后在自己能力提升的时候，我们不只是专注在薪水要提高，而是更专注在让自己能够做自己更喜欢的工作。我觉得也是一个很值得思考的方向。我觉得，甚至对工作的选择，我们可以换一个角度来衡量，这是否是一份好的工作，或者是成功的工作？我们可以去想。我在工作中有多少时间是开心的？然后我要怎么样提升我的能力，才可以让我在工作中有更多可以带给我开心的时间或者内容？我觉得从我们的媒体还有整个社会的氛围里，我们太习惯接受说工作就很容易是不开心的。我们甚至讨厌星期一要去上班，然后每个星期五会庆祝，然后也会庆祝周末。我觉得我们在这个物资比较丰裕的时代，我们可以再更勇敢一些，去挑战这些想法。更多的去思考，要如何做一份自己稍微更喜欢一些的工作，然后不断的在这里面提升。那关于自己喜欢什么样的工作或自己的兴趣和理想，我觉得它有一点像是谈恋爱。我们不是在头脑里用想象的就会有结果，或就会知道自己适合怎么样的人。像谈恋爱，我们需要认识不同的对象，然后约会交往来认识对方，有时候也是认识自己。要给自己足够的时间和耐心去探索和尝试，在探索我们自己个人的兴趣的时候，我们也要有一样的耐心去尝试。然后，关于工作，我也分享一些我经常给自己的提醒。我会时常提醒自己要很重视工作中非物质的报酬，然后不断地问自己：说我自己的工作是为了什么？或我要做一些如果自己不喜欢的工作，我是用多少的时间或多少的快乐来换取的？然后，在我自己觉得我的工作能力有提升或进步的时候，我觉得我不只要提醒自己可能要赚到更多的钱，我也会告诉自己，这些能力的提升或经验的累积，应该要意味着我有更多的时间可以做我喜欢的事情，不管在工作的内容中可以找到更多的兴趣，或者是我有更多的时间陪伴家人、休息，甚至是有一些时间可以去旅游。很多时候，我理解我们一开始必须要接受一些自己不是那么享受的工作。但在能力提升的时候，我觉得我们就要开始注意自己的多少时间是快乐的。基本上，这个理解就是在满足生活基本需求后，我会提醒自己要更重视我开心的时间。然后，很实际的，我也会提醒自己，做自己可以喜欢的工作是非常理想，甚至是很困难的。我会告诉自己要非常用心的去计划，还有珍惜一切可能的机会。关于工作这个主题，我也推荐两本书给大家。第一本是哈佛教授 Clayton Christensen 的《How Will You Measure Your Life？》，你要如何衡量你的人生？作者 Clayton 他在新创和管理领域都有非常高的学术地位。我们虽然每个人不是一定都要开公司或是管理团队，但我们每个人都是自己人生的老板。这本书的作者应用了很多经营企业的理论来分析我们人生中会遇到的问题。我觉得作者探讨的方式都很有系统，也很有逻辑。书中的前半部分都是在探讨工作，也提供了很多思考的架构，可以让我们应用。另一本书是音乐慈善家 Peter Buffett 的《Life Is What You Make It》，这本书的中文翻译成“要做你自己”。这本书一样是在讲人生，但他也花了很多的篇幅探讨工作对于人生的意义，还有如何找到自己的兴趣。作者的父亲是大家一定都认识的巴菲特。我一开始抱着非常怀疑的态度开始阅读这本书，因为我觉得作者的生长环境一定非常的富裕，他应该很难接地气的去讨论人生。但实际阅读后，我发现作者的生长背景并不如我想象的是被钱堆积出来的。作者的观念也是非常的实际，也有逻辑的。我特别喜欢作者在探讨钱的内容。因为作者身为一个全球首富的小孩，我觉得他受到的教育还有他看到的世界，激发了我很多的思考和学习。我自己是有一点在不得已的情况下，被疫情强迫影响工作后，才有机会去思考工作对我的意义。希望这些分享能让大家也有一些机会去思考工作对自己的含义和价值，让我们不只是能用工作换来的钱去买快乐，也能让工作本身。慢慢的变成一件给我们带来快乐和幸福的来源。那以上就是今天的节目了，谢谢大家，拜拜。感谢收听本期节目，你可以在 Instagram 搜寻 B 6 1 2点 Podcast。关注这个节目，或是跟我交流想法，谢谢大家，我们下期节目不见不散，拜拜。